0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días al lunes. <risa> 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 Así que la gente debería saludar los lunes. Buenos días hoy el lunes. Hoy es lunes 3 de julio. Mi nombre es Uriel Suriel y yo en Manuel Peña. Y esto es lo que tienes que saber para
0: empezar el día. Se te fue la voz ahí al final del intro. Así como se fue el gerente general de este Dios
1: mío. Lo fueron. Al gerente general del ESTE, lo fueron.
0: Lo fueron. El Consejo Unificado de las EDES, que es que tiene la potestad para hacerlo, pero realmente eso vino del presidente Abinader. Un mandato del presidente, claro. En su lugar, pusieron de manera provisional a Manuel Mejía, que es un ingeniero de bajo perfil, que desde hace varios años era el gerente de proyectos de ahí de EDES.
1: Oh, pero fue Manuel. No lo conozco, ¿no?
0: Y bueno, Andrés Portes no dio pie con bola en el de este. Eso es lo que se sobreentiende de esta decisión. Y es que de, desde hace varias semanas en el de este hay más quejas que horas de luz. En todas las entrevistas que él ha estado para explicar qué es lo que pasa con los apagones, dijo que se debe a varias cosas. Que la gente se roba la luz. Esas son las pérdidas, ¿Verdad? No solo porque se las roban, sino también por las malas condiciones de las líneas. También él mencionó que ha aumentado mucho la cantidad de usuarios. Al principio de la gestión eran 745 mil. Eso no son personas, ¿verdad? Sino hogares o locales. Sí, porque cuando tú lo ves, tú dices, pero de este tiene todo el este, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, y nada más hay 800 mil usuarios. bueno eh, Personas, tú dices. No, al contrario, son contadores, vamos a
1: decir. Ajá, lo que quiero decir es que para que uno no piense que solamente hay mil
0: personas, si no es usuario. De... Exactamente, son muchas más de ahí. Nada más en Santo Domingo Este, tiene que haber triple de personas de ahí recibiendo luz desde este. Él también mencionó el aumento por el calor, que realmente no es por el calor que hay una, una demanda más alta, sino porque la gente prende los aires.
1: Lo prende por el calor.
0: Exactamente. Sea lo que sea, el asunto es que nada de lo que se ha hecho, sobre todo últimamente, desde que empezó a hacer mucho calor, nada de lo que se ha hecho ha resuelto el problema de la luz en el de este. Incluso hace un par de semanas el gobierno autorizó un dinero adicional para que ellos aumentaran al triple la capacidad de atender los problemas. Y no era poco dinero. Nunca se supo cuánto fue, pero no era poco porque ahí había equipos nuevos, incluso creo que hasta grúas de esa con canasto, personal técnico nuevo, mantenimiento de las redes y reparación de las averías.
1: Bueno, entonces lo que quiere decir es que el presidente, bueno, el gerente de este, que había dicho que el problema era todo lo de siempre, la robadera de luz, las malas condiciones, que hay demasiada gente... Cuando tú ves que una gente pone la excusa de que la población está en crecimiento, es ¿eh? porque te está diciendo no hay nada que hacer aquí. Entonces, parece que el presidente entendió que había otro problema de este, que era el mismo Andrés. Porque si es una manera de solucionarlo.
0: Desde que los taínos eran 50 y los españoles 112, hay mucha gente. <risa> claro, no, es que ha ido creciendo
1: siempre, que eso es lo normal. Sí. Pero de todas maneras, ya de este ha tenido cuatro gerentes en los, tres, en los tres años que lleva el PRM. El PRM, o sea, que el, a quien ponen en el de este, saben más o menos que ese puesto no es para durar mucho ahí. <risa> si tú en el PRM, ¿verdad? Eso
0: parece, parece una gestión de la policía.
1: Ajá, ajá, exactamente. Y todos ponen básicamente las mismas excusas, siempre cuando le preguntan por la deficiencia. El primero fue Tomás Osuna, que un par de meses después que lo nombraron dijo que ahí lo que había era un regalo de deudas, el sistema totalmente desfasado y también duró menos de un año en el puesto. De hecho, dijo Abinader en una entrevista con Alicia Yuchi que él no estaba contento con los resultados que te estaban teniendo las distribuidoras de electricidad. Después vino Andrés Astacio, que a veces no lo fueron, pero solamente lo movieron de sitio. De hecho, le dieron un, un aumento, digamos, una promoción. Porque de ser gerente de, de este, lo pusieron como superintendente de electricidad. Entonces ahí fue que llegó Portes, el que acaban de votar. La población no solamente se queja del tema de la luz durante todo ese tiempo, sino del aumento eh, en la factura. Eso es eterno. Siempre, y especialmente en verano. A mí me ya han llamado dos, dos amigos preguntándome, vea, que a ti te subió la luz. Es de verdad que me pasó eso. Y me dijeron, ¿pero cuánto te subió? Digo, bueno, lo normal es que en verano me suba la luz. Sí, y me subió como mil y pico de pesos por, por factura coño, me subió mucho más, pero en verano sube porque es verdad que uno le mete caña a, a, a los aires viendo el consumo, se ve un poquito exagerado también pero hace sentido también que pregunten porque hace menos de un año, sonaron unos rumores de que en el de este estaban subiendo los montos de las facturas a terror y aunque yo no soy parte de, de este pues la gente se queda con ese con ese chip ahí en la cabeza de que Todas las distribuidoras hacen lo mismo. A mí me toca Edesur, a nosotros aquí, y eh, a quienes me preguntaron, nos toca Edesur, pero no piensa que será que están subiendo la, la factura, me da la mente. Entonces había rumores de que de este estaban haciendo eso para que salieran menos pérdidas en los reportes de resultados. Porque para Colmo, de este es la quien más tiene pérdida de todas las distribuidoras.
0: Sí, de este, si no mal recuerdo, andaba por más de un 40% en pérdida. Y eso lo que quiere decir es que de toda la energía que, que se genera y que se manda verdad, por las líneas, al final llega solamente un 50 y pico por ciento si tienen pérdida de 40 y pico por ciento. De cada 100 vatios que mandan, llegan finalmente 50 y pico. ¿Y en qué se traduce eso? En una ineficiencia total del sistema que al final se traduce en pérdida de dinero. Y por eso es que el gobierno tiene que estar subsidiando con mucho dinero en dólares a las sedes. Y cambiando de gerente también. <risa>
1: <risa> Siguen las protestas en Francia que eso mete miedo. De verdad uno no se imaginaría que en un país como ese <risa> tú te vas a encontrar con una protesta tan, tan violenta de repente. O sea, saqueos, quemadera de negocio, no de que una protesta que se tiró la gente a la calle a pedir la, la destitución del presidente o del jefe de la policía o del que tú quieras. Es una manifestación sumamente violenta y que de verdad da miedo. Tú, entiendes? tú pensar, verte en una situación así, tú dices, ¡wow qué bueno que la gente protesta por su derecho. Pero cuando tú ves eso, dices, espérate, no es tan bueno ese tema.
0: No, incluso vi varios medios ya llamándole disturbios. O sea, lo que empezó como protesta se convirtió en muchos casos en disturbios y saqueos. Y eso lo que hace es deslegitimar el motivo inicial de las protestas.
1: Principalmente porque quien, eh, quien mató... La protesta empezó por un menor de 17 años que habían matado verdad, allá. Y ya quien mató al menor, al policía que lo mató, Está preso y acusado de homicidio. Entonces, si tú me dijeras que como que, que son como las protestas del BLM, del Black, de, de la vida negra importa en Estados Unidos, que es que ocurre una muerte y para colmo los policías lo sueltan, en muchísimos casos tú dices, bueno, la gente tiene que estar regada por eso. Pero para colmo, el policía está preso y acusado de homicidio. El gobierno tuvo que mandar a la calle muchísimos policías, más de 40 mil, y ahora no se sabe tampoco dónde van a meter los presos porque solo la noche del viernes pasado habían trancado a
0: 1.300 personas. Supuestamente es un récord eso de 1.300 personas detenidas en una sola noche.
1: No, y deja que hagan el conteo del fin de semana hoy. Sí. Que yo te voy a hacer un cuento. Pero vamos a entender qué fue lo que pasó con este muchacho al que mataron. Él era nacido en Francia, pero de origen argelio, ¿verdad? pero era francés. Según la gente que lo conocía, él era siempre las mismas dos versiones. Según la gente que la conocía, era muy tranquilo y muy querido. Y según la fiscalía, era conocido por la justicia porque se negaba a obedecer. Siempre meten dos versiones, también pasa en otros países.
0: Y en países desarrollados.
1: Exactamente. Él estudiaba con sus 17 años pero se la buscaba, parece, con un trabajito como repartidor de pizza. Lo que pasó fue que él andaba en un carro haciendo delivery y lo mandaron a parar en un semáforo. La policía dijo que él andaba a toa en el carro y de primer momento incluso dijeron que él había chocado a algunos agentes. Y al final eso resultó siendo mentira, para colmo. El tema es que después que se paró, los policías se acercaron, él arrancó como para fugarse por alguna razón y uno de los oficiales disparó y se le pegó un tiro en el pecho. Él había arrancado, es decir, que no fue que se le paró adelante y le, y le dio un tiro a ropa. Probablemente le tiró, no se sabe si a matar, pero de que lo mató, lo mató.
0: Bueno, el, el policía pidió incluso perdón a la familia también y dijo que estaba muy arrepentido. O sea, que no fue como que él dijo, no, yo lo maté porque eso era lo que iba. Parece como que lo que él quiso decir es que que fue algo del momento, que fue una reacción con el muchacho arranca y él como policía. Bah, bah. Sí, no fue una justificación de que yo estaba haciendo mi trabajo,
1: qué sé yo. Y, y eso era lo que decía el protocolo. Como la mayoría de casos de sabemos dónde. El tema es que por donde van estas protestas, ya ni se sabe qué es lo que la gente está pidiendo, porque no se sabe qué es lo que piden cuando tú quemas negocio. Pero empezaron por lo obvio, por la brutalidad policial, especialmente porque Nael era la segunda persona, el segundo adolescente que había muerto este año durante un control de tráfico, como lo dicen ellos, como esos patrullajes que hacen de noche para ir parando a la gente, chequearlo a ver si tiene armas, bebiendo alcohol, lo que sea. Porque hace un par de semanas la policía también allá había matado a un joven de 19 años después de que supuestamente le había dado un golpe a un oficial en las piernas. De hecho, el año pasado, Francia registró un récord de 13 muertes en estos controles de tráfico que se hacen de noche por lo regular. Y bueno, la gente se regó.
0: Y las protestas habrán empezado por ese tema de la brutalidad policial y las quejas de que en la policía hay racismo o prejuicio contra la, la, las, las minorías raciales y eso. Pero lo que pasa es que como Nael era un muchacho pobre, de barrio marginado y descendiente de inmigrantes, eso hizo que se fuera extendiendo todo eso entre los guetos franceses, que allá se conocen como Banlieu. Yo no sé si eso se dice así. Banlieu. Banlieu. Ok. Y lo que pasa con estas minorías, sobre todo de inmigrantes, y descendientes de inmigrantes indocumentados que vienen de, en su mayoría del norte de África, que son países musulmanes en su mayoría, estos inmigrantes nunca han sido integrados del todo a la sociedad francesa, y eso quizás ha sido un error de políticas públicas durante, con los años, ¿verdad? Y por lo contrario, esas comunidades se han aislado en estos banlieues. Los guetos de Francia. Los guetos de Francia, exactamente, y con... Como nunca han sido integradas del todo, pues entonces son frecuentes las protestas de este tipo, que no son algo nuevo. O sea, ¿se recuerda que en el 2005 hubo unas violentas protestas por la muerte de dos musulmanes de 15 y 17 años que se electrocutaron en una subestación eléctrica cuando escapaban de la policía. Pero hace rato que eso pasó de protestas y se han convertido en disturbios y saqueos, porque como siempre hay un desafinado, o mucho desafinado,
1: Sí, gente que no sabe ni siquiera ya como por qué es que está protestando. Venga, ven a uno quemando una vaina, un carro. como que se pega eso? Yo, esa vaina es peligrosa realmente porque ese tipo de cosas incitan a mucho más violencia y a que se descontrole de una manera que tú dices, ¿cómo fue que llegamos a este punto? Como sin ninguna razón. Yo no sé, no estoy dentro de la cabeza de de esa gente, pero te parece ilógico que una protesta por la muerte de, de un joven termine en uno desastre que afecta incluso a tu propia comunidad.
0: No, y esto no ayuda a los reclamos de reivindicaciones de derechos o las quejas, por... las quejas que tienen estas clases, que han sido las más eh, oprimidas, ¿verdad? No ayuda para nada, porque entonces la gente dice, pero <ríe> sobre todo con el auge de la derecha más conservadora, pero entonces te, te abro el país, te doy refugio, te doy la nacionalidad, lo que sea, y tú lo que vienes aquí a quemarme carro. Y el, al, al final se convierte, se convierte en una lucha ideológica entre conservadores y la izquierda y no sé qué, y se pierde el mensaje o el deseo inicial que es revisar si hay abusos policiales o si hay brutalidad policial. Se sale de ahí y se convierte ya en, una, en otra cosa
1: en lo que se está convirtiendo como un tema de
0: seguridad nacional.
1: Entonces puede crear un tema que, que en lugar de crear conciencia, lo que hace es que crea una aversión contra esos grupos por parte de los que ya la tenían. Dice, ahora es que se está creando odio. O sea, están pagando el odio que de verdad se tiene con más odio y entonces eso es una como que nunca se va a acabar. Por lo pronto, Macron se reunió con los líderes del Senado y de la Asamblea Nacional y también con los alcaldes de más de 220 municipios, que no sé si son quienes controlan la policía allá, pero los últimos problemas han sido con la policía. Entiendo yo que debería ser por ahí la reunión. Y de paso, que le pidió Macron a la primera ministra que hable con los presidentes de los partidos que tienen presencia en el parlamento, que es el Congreso allá, porque a lo mejor tal vez entiende que hay alguna influencia política aquí, porque si no, no entiendo yo por qué estarían... Eh, ordenando todo desde arriba y hablando con los partidos y con alcaldes, qué sé yo quién, pa, para esta situación.
0: Yo entiendo que eso es como hablar con los representantes de los, los diferentes lugares de Francia para hacer ahí un brainstorming <risa> <risa> para ver cómo pueden salir de esta crisis. Porque hace rato, como te dije ahorita, que eso pasó... Se fue de largo, se le fue la mano Empezó como una protesta contra la brutalidad policial Y como tú bien dijiste Ya se convirtió en un tema de seguridad nacional Ahora vamos con las más cortas Abinader le tiró un riflazo A los organismos multilaterales, internacionales Irresponsables Por nunca haber hecho nada por Haití Y ahora querer que nosotros nos tiremos eso arriba aunque él no dijo nombres, se entiende que eso fue una respuesta a William O'Neill, que es un experto independiente en derechos humanos para Haití. O sea, el tipo es experto en derechos humanos para Haití, del alto comisionado de la ONU para derechos humanos, que dijo hace unos días, o pidió más bien, que paren las repatriaciones de haitianos desde República Dominicana. Mientras Abinader decía eso en un acto, en Haití estaban recibiendo al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
1: Pues fue, finalmente.
0: Fue y de que para ver con sus propios ojos sí, la magnitud sí. de la crisis. Y allá volvió a pedir una fuerza extranjera de intervención. Nuria sigue haciendo que la
1: gente siga subiendo sus títulos a las redes. Como que a nadie le importa eso. Que sí, yo sí tengo mi título. Ahora le tocó a una venezolana. Que ofrecía servicios estéticos, rejuvenecimiento facial, hasta un tipo de liposucción que solamente se puede hacer por cirujanos plásticos. Pero resulta que esta mujer, que Carla Moya, se llama, que era abogada en Venezuela y que aquí no está ni, ni tiene exequatur ni está en el colegio médico. O sea, no está colegiada. Y lo mismo, la misma historia, usaban recetas con otro exequatur de otra doctora y por ahí. Entonces eh, cerraron el centro que se llama CAI, Centro Médico Integral del Caribe, o QI. Y ya tú sabes, so, no tiene registro, no tiene acta de nacimiento por ninguna parte. Simpática. Eh. ¿Cómo fue que ella le dijo? Yo vi que Nuria le preguntó, nosotros vimos que usted es abogada en Venezuela. Y dice yo, ¿por qué yo no estoy en Venezuela? <risa> Con la cara que ponen esa gente que Nuri entrevista, de verdad. Si yo tengo título falso, ya todo el mundo en este país sabe quién es Nuri, hasta los extranjeros, ¿verdad? Sabe, oye, los memes de Elizabeth Silverio andaban por donde quiera. Eso anduvo todos los rincones del país. Después de ahí, no hay justificación alguna para que usted tenga un centro sabiendo lo que está haciendo y que lo siga operando. Por lo menos por los primeros. Seis meses o un año después de lo de Elizabeth Silveri. Guárdese un poquito. Carajo, cierre esta vaina de que yo me voy de vacaciones por, por una situación este ajena a mi voluntad. Pero tú no, tú no te quedes ahí un, unos meses después de esperar a esperar que Nuria te abra la puerta. Por lo menos cierra esa vaina y dice: Bueno, tenemos que buscar otra cosa. Cómo engañar a la gente de otra manera que no sea con salud. Vamos, vamos a buscar otra cosa, señores, ya que no podemos hacer la, las cosas bien. Pero tú no te puedes quedar ahí. Tique. Y si entra Nuria, tú te volteas y pones la mano atrás, como hacen la gente en Estados Unidos cuando le dices, bueno, ponga la mano atrás que te va preso. Así mismo. Tú te paras y tú dices, es verdad. Nada más y te vas. <risa> <risa> y ya. Que Nuria no diga ni hola. Buenas tardes. Es verdad.
0: Me voy. La quinta enmienda. Ya. Abinader tiró un decreto prohibiendo por dos años la pesca y comercialización de los peces herbívoros que comen algas y otros vegetales que tienen los arrecifes de coral. Ahí están los peces loros, los cotorras, los doctores, cirujanos, ahorita le cae Nuria allá, los ángeles, mariposas. Y esos peces son importantes porque ayudan a mantener los arrecifes de coral limpios y saludables. Y los arrecifes de coral son el hogar de mucha vida muchos ecosistemas marinos, ¿verdad? Entonces la presencia de esos peces evita que crezcan algas descontroladas ahí en los arrecifes y que otros organismos puedan vivir ahí. Además ayudan hasta con la formación de arena blanca en las playas.
1: Lo que deberían de comer es el sargazo. Ustedes comen hielo. Arranquen ahí. <risa> La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el plan de Biden para ayudar a, los, a las deudas estudiantiles, que era una especie de perdón que se buscaba. No total, pero unas 40 millones de personas bajo este plan serían elegibles para que le cancelen hasta 20 mil dólares de deuda de los que han cogido prestado para estudiar. Habían aplicado como 26 millones de gente ya y se lo habían aprobado a unos porque tenía que cumplir con unas condiciones el tema es que la Corte Suprema dijo que el presidente no tenía poder para hacer eso así, con un dedo, me, me la ganaría mente, por lo que eso significaba ¿verdad? Por, para, para el tema financiero, porque no son deudas estatales, por lo que yo entiendo. Entonces, nada, a eso Biden respondió con otro plan para que haya un perdón de deudas bajo ciertas circunstancias y un programa temporal de pago a partir de octubre que cuando se reanudan los pagos, de los préstamos estudiantiles que hasta ahora estaban suspendidos desde la pandemia. Uh -huh. Que de ahí es que viene todo esto. Como caímos en pandemia, caímos en una crisis, una vaina mundial que sacó todo el mundo de sitio, no hay manera de seguir cobrando este dinero, vamos a perdonárselo a la gente. Básicamente, en pocas palabras, eso era lo, de, lo del perdón de la deuda. <música>
0: Y el fin de semana se hizo viral la expresión cuota límite excedida, o rate limit exceeded en inglés. Para los que no usan Twitter, eso no les parecerá familiar, pero los que lo usan seguramente lo vieron en el fin de semana. Y eso es porque Elon Musk ahora decidió limitar la cantidad de tweets que podrán ver los usuarios, todos los usuarios, los verificados que son los que pagan, los no verificados y los nuevos. Empezó diciendo que para que la extracción para evitar el robo de datos y manipulación del sistema, los usuarios no verificados, por ejemplo, nada más podían ver 600 tweets al día. Le hicieron un alboroto en, la, en las redes, después lo subió a 800 y finalmente terminó en 1.000. O sea que si usted es un usuario no verificado, puede ver un máximo de 1.000 tweets al día. mil No. Son como 8.000. No, él no lo subió. Espérate. Eso para los usuarios que pagan.
1: Ah, es lo que pagan. Que pueden ver hecho.
0: No verificado. Ajá. <ríe> 10 000.
1: ¿A ti te pasó en el fin de semana? De una vez. No me digas.
0: Sí, sobre todo, yo leo muchas noticias en Twitter. Yo tengo una lista de noticias y cosas. Y me salió de una vez.
1: Primero de julio, 10 mil, mil y 500. Entonces.
0: Uh -huh. 500 para los usuarios nuevos. No verificados.
1: Ah, porque si tú eres nuevo también puede ver menos que otro que tenga más tiempo ahí. Uh -huh. Pues va a haber que pagarlo ahora, la verificación. ¿Cuánto es? ¿En dólares o en pesos? <risa> en... Son como, como 10 dólares, ¿no? Al mes. 10 dólares mensual. ¿Tú sabes lo que pagaría la gente? El límite de fotos en Instagram. Más fácil que lo tuyo. Si tú le pones a la gente que, te, que solamente van a poder ver 50 posts al día de Instagram. Y si no, tienen que pagar.
0: 50 real.
1: Lo primero es que el non es real. ¿Tú entiendes? Porque un, un disparate que tú veas, con todo y todo esto ayuda a la gente, porque un disparate que tú veas ya es un, un view que tú tienes. Se te agotó un tweet con un disparate. Eso está chulísimo. <risa> tú verás los memes con esa vaina. Eso va a estar chulísimo. Con este disparate agoté yo uno de los tuyos míos. Me llegó al límite con ese disparate. Entonces también puede ser, qué sé yo, una curaduría para que la gente deje de ver tanta basura.
0: Y hablando de basura. No, mentira. <risa> Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda compartir esto con tus amigos y familiares. Esto es un acuerdo sin firmar que nosotros tenemos o que tienes tú con nosotros. Recuerda dejarnos un review o un comentario que los estaremos revisando todos los días. Bye. Mm -hmm.